0: Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a Simplemente Vino. El día de hoy nos encontramos con Eduardo Arosemena Muñoz, que él es puertorriqueño, abogado, presidente de ICPPR y bloguero de vino en Wines News TV. También eh, Creo que es poeta jubilado y ganador de un Emmy de todo eso y mucho más nos va a contar el día de hoy. Bienvenido, Eduardo. Eh, corrígeme con cualquiera de estas cosas. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Desde Puerto claro. Rico nos saluda, ¿cierto?
1: Bueno, este, para empezar, vivo en Puerto Rico. Soy nacido en el Ecuador, en Guayaquil, pero Puerto Rico es mi hogar, es mi patria, es el lugar que, donde quiero regresar ¿no? cuando, cuando me voy. Eh, no he ganado un Emmy, lo que pasa es que presido la Junta de Directores del Instituto de Cultura puertorriqueña que es el Ministerio de Cultura, por así decirlo de acá del gobierno de Puerto Rico y hace poco, por una producción que hizo el Instituto de Cultura ganamos un Emmy, entonces por eso es que me ves en la, en la foto tal vez con un Emmy, pero sí, es como, como cuando eres suplente de un equipo y quedas campeón y te tomas una foto con la copa pero no jugaste es le <risa> Es el Emmy de todos, de todos los que... Claro, me ahí, el, 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 el Emmy de todos, correcto, y el Emmy de Puerto Rico, por supuesto. Bueno, y sí, sup todo lo demás lo has dicho bastante bien.
0: Para los que me siguen, yo también nací en Ecuador, estábamos eh, off the record, eh, hablando con Eduardo, que eh, nacimos en la misma ciudad, en Guayaquil, así que un saludo a todos los ecuatorianos, probé un vino de Ecuador, un pino noir, están haciendo vino y estaba bastante bueno. Eh,
1: no, para... sabes que eh, eh, no he probado ninguno, pero sí me ha dado mucha alegría saber que hay una industria, está tal vez empezando, no en una etapa incipiente y mucho éxito a los que estén en ese emprendimiento. Sí he escuchado de, de los vinos del Ecuador, no los he probado aún.
0: Bueno, vamos a empezar con dos preguntas y de ahí nos vamos a tirar una entrevista.
1: Está saber.
0: muy, muy bueno. Eh, tenemos, eh, eh, en los otros episodios hemos tenido gente de Puerto Rico. Eh, Manon Petex, le mandamos un saludo, y nos tenemos claro. seguidores, así que eh, a la gente que está en Puerto Rico, un saludo bien grande, gracias por escucharnos. Empiezo con la primera pregunta, Eduardo. Si fueras un vino o una cepa, ¿qué vino serías? Ya lo has pensado, un vino rojo, un espumante, ¿serías un vino blanco? ¿Serías un vino quizás con hartos años que va cambiando? o, o algo, Cuéntanos, ¿qué puede ser?
1: Yo creo que yo sería un vino de Burdeos. sería un blend de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, un vino que tiene buena espina dorsal, que tiene un carácter y una identidad definida, eh, que es muy leal, o sea que tú lo guardas y está y es el mismo y mejora con los años, que es amigo de sus amigos, fíjate que cuando compras Burdeos y lo compras bien, buena añada, buen productor, es difícil que te defraude. Eh, creo que sería un, un blend de burdeos porque dependiendo de, de las circunstancias de la situación que me enfrente ya sea en calidad de esposo, padre, amigo servidor público por ahí sale un poco a veces el Merlot el lado más afable uh -huh. de repente sale el Cabernet Franc que es más perfumado, más aromático y ese sería mi lado literario bohemio eh, y a veces sale el Cabernet Sauvignon que es el lado firme, el lado de metas trazadas, de metas eh, que uno logra con empeño, con trabajo, como mencionaste hace un momento, pues he tenido una carrera también en el servicio público, también fui secretario auxiliar de Estado acá en Puerto Rico y fui fiscal, fui fiscal que trabajé mucho con Interpol, así que tengo como una vida paralela a, a la del tema de bloguero de vino, que es una vida de muchos años en el servicio público, y creo que sería un vino de Burdeos. Creo que sería, y tal vez por ahí puede haber un poquito de petit verdot, que le da una frescura, le da una jovialidad. Sí, yo creo que yo sería un vino de Burdeos. Yo sí. he hecho muchas veces esta pregunta, nunca me la han hecho a mí.
0: Está entretenida tu respuesta, de hecho es de las que más me ha gustado hasta ahora. ¿Con quién y dónde te tomarías un vino? ¿Y qué, qué vino te tomarías? Esto es ficción, puede ser alguien que no esté con nosotros, el futuro, el pasado, ¿con quién? ¿Y qué vino? ¿Y dónde? ¿Dónde te lo tomarías?
1: Te puedo dar la respuesta eh, muy personal, que no necesariamente es la misma de la respuesta aspiracional. ¿Se permiten dos respuestas? Dos respuestas,
0: respuesta. bueno. mucha fantasía aquí. Lo, lo interesante es, es que nos
1: cuentes algo. Me, me tomaría un vino con seguramente Pablo Neruda. Me tomaría un vino con Pablo Neruda. Y me gustaría conversar con Pablo Neruda de la creación poética y de la importancia de entregarse a las causas, aun cuando yo no comparta uh -huh. su ideología o la que él eh, postulaba, pero la importancia de darlo todo por lo que uno cree. Siempre tratando de que el alma, el corazón y el cerebro converjan, ¿no? La,
0: la literatura. Él, él se paseaba su... por, por todo, ¿no? Desde Chile estaba en la elite en Francia. Eh, viajó mucho como embajador. Entonces la verdad claro. que me una que es, es interesante saber cómo se manejaba en tantos lugares y siendo siempre el mismo, ¿no?
1: Siempre el. Claro, claro. El mismo. Y, donde, y, y por donde andaba dejaba su huella. Así que lo he leído mucho. Me gusta mucho su poesía. Me gusta mucho tanto la poesía social como la poesía puramente lírica. Eh, creo que es un maestro y Creo que también sería divertidísimo ¿no? con unos tragos, con unas copas. Pablo Neruda me parece que le daba duro al trago, por lo sí. que he leído. Y creo que era un gran bohemio. Eh, creo que sería con Pablo Neruda. Y en lo personal, eh, me gustaría tomarme un vino con mi hermano, quien murió hace 21 años, 22 años. Murió joven, murió de 27 años. Y tal vez le contaría todo lo que he hecho desde que él se fue. ¿Cómo se llama tu hermano? Marcelo.
0: Marcelo, con Marcelo te tomarías un vinito. ¿Qué vino te tomarías con, con Marcelo ahora que, que lo ves con perspectiva de 21 años que quizás se tomaron, se alcanzaron a tomar unas cervezas o, o alguna otra cosa? Sí, ahora.
1: sí, 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 tomamos whisky. Yo en esa época no estaba metido en el, en el tema del vino, no tenía esa obsesión. Mi esposa Ay, no, dice sí. obsesión, sí, no, no, no estaba, no estaba. Eh, Me tomaría con mi hermano, fíjate, creo, para que sea una botella entera que nos podamos tomar sin, sin mayor problema, me tomaría un Pinot Noir, me tomaría un Pinot Noir de la Borgoña, algo que apeste bastante. Perfecto. Eh, y, con Pablo, y con Pablo Neruda me tomaría, bueno, una botella de champán.
0: Maravilloso. Sí, Entonces, creo que la disfrutaría muchísimo, Pablo. ahí. ¿En qué lugar con Pablo Neruda? Estaríamos hablando con sus amigos en el viejo en el viejo,
1: no, en el viejo San Juan acá en Puerto. Rico. Ah, ya, allá se. Abre. Sí, sí, acá, sí, Yo juego de yo juego del de local, local. con con Neruda, <risa> claro. Tengo que, tengo que yo poder voy a estar muy intimidado por ahí, ¿viste? Cuando me haga alguno de esos esas metáforas, me plantee claro. un verso, yo tengo que poder contestarle al maestro, así que claro, acá claro. acá en, en el viejo, en el viejo San Juan, en mirando el, a la bahía.
0: Maravilloso. Bueno, cuéntanos un poco de este proyecto de Wine News TV cómo, cómo inicia eh, y, y para dónde va porque lo veo muy interesante eh, y, y me llama mucho la atención también la producción de, de lo que vi en YouTube es de altísimo nivel eh, se nota que lo haces con mucho cariño y la gente se siente muy cómoda, cuéntanos un poco eso de
1: Bueno Wine News TV básicamente es este emprendimiento que ahora es ya un proyecto que incluso me ha permitido incluso generar algunos ingresos para costear la producción. Yo no vivo del vino, yo vivo de mi trabajo como abogado, de mis clientes. Por muchos años estuve en el servicio público y ahora estoy con mi consultoría, mi práctica privada. Pero cuando las redes sociales eh, emergen allá para el 2006, que se empiezan a crear todas estas plataformas, surgieron muchas personas que eran reporteros incidentales. De repente... Tú tenías gente escribiendo sobre cine, sobre cocina, algunas damas sobre maquillaje, muchos sobre política, otros tanto sobre religión, moral. Y ahí yo vi una oportunidad para comunicar algo que era una, un, un nuevo descubrimiento en mi vida. Fue paralelo el advenimiento de las redes sociales con esta, este descubrir de esta mágica bebida, que es mucho más que una bebida, que es el vino, y entonces dije, bueno, esto, esto del vino está, porque leía, empecé a ver videos en YouTube y estaba muy matizado por la formalidad, estaba muy lleno de, tal vez de, de unos protocolos, unos códigos que alejaba a la gente del vino. Porque por ahí, si tú te pones a pensar, cuando tú le preguntas o conversas con alguien de tequila, de ron o de whisky, muy pocas veces te dicen, es que yo no sé nada de ron, yo no sé nada de tequila, yo no sé nada de whisky, pero del vino sí, te lo dicen es que yo no sé nada de vino. Entonces, uno entra hacia el tema ya desde una sensación de inferioridad, desde una óptica de que uy, por aquí meto la pata Y yo creo que lo que a mí me ha dado cierto éxito en comunicar, y lo digo con mucha modestia, no es falsa modestia, eh, es que yo no soy sommelier, yo soy consumidor, soy un bebedor de vino. El consumidor es el principal protagonista de la industria, con respeto a los que hacen vino, a los que venden vino, a los dueños de chatos, ninguno de ellos es el más importante, es el consumidor, el que compra, el que bebe el vino, el que lo abre con sus amigos, con su pareja, y que al final del día es el que marca y sienta las pautas y las tendencias. Entonces, cuando yo veo que eh, mi vida profesional cada vez se pone un poquito más tensa, yo en ese momento trabajaba en la Corte Suprema de Justicia de Puerto Rico como asesor de un juez. Todavía no era padre, ya estaba, estaba por casarme y entonces eh, siempre mi, mi pasión, mi afición fue el fútbol, jugar fútbol. Entonces, cuando veo lo de las redes sociales, por ahí digo, bueno, también me gusta tomar vino y me gusta que la gente sepa que Puerto Rico es un paraíso para los amantes del vino. Y te explico. Eh Allá para el 2007, más o menos, yo entro a trabajar en una firma de abogados muy prestigiosa aquí en Puerto Rico, una de las más antiguas, y me tocó viajar a ciudades importantes de los Estados Unidos, Nueva York, Chicago, Nueva Orleans, Miami. Y cuando uno viaja, uno típicamente compra lo que no consigue en su casa. Entonces yo iba a las tiendas de vino y decía, pucha, pero todo esto lo consigo en San Juan. Entonces empezaba, claro. pero esto lo trae fulano, esto lo trae perencejo, esto lo trae aquel, mire. Y ahí dije, bueno, Puerto Rico tal vez no le envidia nada a estas grandes ciudades, porque aquí tenemos un tráfico de etiquetas enorme. Llega todo de España, todo de Francia, todo de Italia, todo de Chile, todo de Argentina, todo de Estados Unidos. O sea, llega todo. Los Gran Cruz, llegan los grandísimos vinos de, de Borgoña, llegan los, los Cold Caps de Napa, llega lo mejor de Chile, lo mejor de Argentina, todo lo que quieras de Australia. O sea, es impresionante lo que se consigue. Pregunta,
0: Aparte de eso, Pregunta dime. breve. En perspectiva, en perspectiva, ¿cuánta gente vive en, eh, en, en las localidades más grandes, las ciudades más grandes en, en Ciudad de Puerto bueno, Rico?
1: Bueno, Puerto Rico tiene la isla 3.2, 3.1 millón de habitantes. Eh, yo te diría que en el área metropolitana, que es la zona que comprende eh, San Juan y su periferia, eh, probablemente está la mitad de la población de, de Puerto Rico. Hay una Eso gran hay que sumarle
0: turismo también, ¿no?
1: Sí, sí, hay, hay, hay un turismo que siempre entra y sale. La gente viene a Puerto Rico principalmente por su clima, por la conveniencia que es un territorio de los Estados Unidos y el 92% del turismo hacia la isla son ciudadanos que residen en los 50 estados. No hace falta un pasaporte ni una visa para entrar. O sea, llegas al aeropuerto y sales del avión y coges un taxi y te vas al hotel. Clima espectacular pero tiene una gente impresionantemente amable y cálida y, y hospitalaria y generosa. Así que yo creo que ese es el mayor activo de Puerto Rico. Los Entonces, en
0: esa perspectiva hay una fórmula para poder mover esas etiquetas. Además, llegan por mar, tienes una isla, no tienen conflicto en ciertos tramos de mar y luego terrestre que tienen algunas. Tramos llega tramos todo, llega
1: todo, Gabriel. Llega cuando vengas a Puerto Rico, cuando vamos de gira por las tiendas, vas a yo he hecho más de 300 entrevistas en mi canal de YouTube. Ajá. Si tú vas a Wine News TV Puerto Rico, al principio empecé con un iPad. Me sentaba, iba a las tiendas y aquí a cada rato, en un mundo pre COVID, por supuesto, claro. venían enólogos y dueños de bodegas de todas partes del mundo, porque este es un mercado eh, muy maduro en el consumo de vino. Acuérdate que Puerto Rico hasta finales del siglo XIX era una provincia de España. Y España, pues, uno de los países tradicionales productores de vino. Entonces, aquí el puertorriqueño, en esos primeros años, en esas primeras décadas, cuando ingresa el gobierno de los Estados Unidos, todavía la identidad española era muy fuerte y sigue siendo fuerte. Sí, entonces como la... el
0: albariño ha entrado muy fuerte también, ¿no? Por lo, por lo sí, que escuché, sí. pre-COVID, o estaban ya... Eh, que me imagino siempre estuvo, pero ya empezó a crecer como una onda media, media moda, media de moda, del albariño y lo, los sabores, que me parece muy lógico por un tema de sabores tropicales, quizás.
1: Por el eh, clima, eh, ¿no? Tomar
0: tomarlo frío. Pero me ibas contando claro. que y descubriste, en esta parte, nos quedamos, en esta parte de recorrer Estados Unidos eh, por trabajo, encontraste que había muchas etiquetas que ya aparecían en Puerto Rico. En ese link, ¿Qué descubriste? ¿Qué más descubriste?
1: Bueno, ahí, ahí dije, bueno, este, a mí me encanta el vino, me encanta hablar de vino. El vino es un gran conector, es un gran interlocutor entre personas que tal vez no tienen nada en común, pero si les gusta el mismo Cabernet, el mismo Malbec, el mismo Riesling, hay algo en común. Yo me puedo sentar al frente de la mesa con un ser humano con el que no tengo nada en común, ni políticamente, ni moralmente, ni ni en el término de sentido del humor, ni intelectualmente que haya un desequilibrio, ¿no? No que yo sea muy inteligente, tal vez muy bruto y estoy con una persona muy inteligente. Pero si nos gusta el vino, tenemos un gran ecualizador. Eh, y creo que también eh, hay un elemento muy hermoso eh, en el vino sobre el trasfondo de esa etiqueta que llega a tus manos, no quienes recogieron esas uvas, quienes tocaron las barricas qué seres humanos salieron por el mundo a venderlos, quién estuvo en esos campos donde están esos viñedos, qué pasó allí, eh, todos esos misterios son interesantísimos, no hablarlos desde eh, la ciencia, no hablarlos tal vez desde la pasión, eh, y creo que eso es lo que me ha ayudado a mí, que yo comunico el tema del vino, aquí en Puerto Rico decimos en arroz y habichuelas que en Guayaquil sería en, en arroz y menestra, o sea, nah. en, te, en términos muy llanos, no, en términos muy Lente. llanos, al final del día la gente, la gente lo que quiere saber es, creo, la mayoría, no siempre está un nerd que quiere saberlo mucho, ahí, ahí caigo yo, a mí me gusta aprenderlo todo, pero la, la persona promedio quiere saber, oye, ¿dónde lo compro? Eh, ¿Qué uva tiene? ¿Es un blend? ¿Cuánto cuesta? ¿Con qué me lo como? Y si tal vez hay una historia interesante, oye, este viñedo era del hermano de Napoleón Bonaparte, pues por ahí le cuenta esa historia. Y ya, no más. Claro, o sea, claro. tú pierdes a una persona promedio cuando le hablas de que el roble es de Eslovenia y lo tostaron a 145 grados Fahrenheit. Le acabas de quitar 20 segundos de la vida a una persona.
0: Hablaba, hablaba recién eh, en otra entrevista que va a salir la próxima semana, con Claudia Gassitua, le mandamos un, un saludo que ahora está participando de la, acaba de ser electa de la Asociación Chilena de Sommeliers de Chile o de sea, la Asociación de, de Sommeliers de Chile eh, que esta, este año, empiezan en marzo son solamente mujeres, se hizo una directiva solamente mujeres, está muy Qué bueno vamos a ver cómo que imagino va a salir maravilloso y hablamos un poco de, de esto, del acceso a la información un poco contaba yo lo, lo bueno de haber llegado a Estados Unidos, de haberme dado cuenta que podía ser yo y contar el, desde el vino, y de, sin miedo a equivocarme, si me equivoco, me corrige, maravilloso. Yo te estoy contando mi perspectiva, que siempre la narración, cuentos, historias, eh, siento que en latino tenemos esto de entretenido frente, por ejemplo, en Sudamérica, en una parrilla, estamos todos conversando y alguien sale con la historia, de y la historia, el remate quizás está, no es importante, solamente esto de compartir algo. Y me di cuenta que ahí había algo que yo podía manejar bien. Y, y claro, concordamos con esto de, de poder equivocarse, de no tener que decir al 100% la etiqueta, el lugar, el río, el sol, la ladera, porque de verdad que eso lo puedes buscar en Google ahora, ¿me entiendes? Pero sí. si yo te puedo transmitir algo interesante, el vino, esa persona va a decir: mira, me conecté con el vino desde ahí, desde algo interesante. ¿Qué puede ser lo que tú me hablas? Geografía, el, el tipo de vino, eh, la historia. Pero ya yo digo, ah, mira, acá hay algo que me conecté. Qué rico, gracias. Y bueno, sigue su búsqueda. Puede que ni siquiera lleve la botella también. pasa. Claro, es,
1: es hermoso, es hermoso sí. equivocarse porque es una oportunidad de aprender y ya la próxima vez estás más atento a no cometer el mismo error. Y segundo creo que es también muy bonito en cuanto a lo que dices del vino, eh, la asociación mental, eh, emocional, con el recuerdo de la historia personal. Por ahí, fíjate que el vino es una sensación olfativa, 99% olfativa. Y de repente puedes oler algo que te recuerda a tu infancia, te recuerda a un viaje, te recuerda a una noche apasionada, sí. te recuerda a una colonia, te recuerda a una fruta que no has vuelto a probar, una comida eh, a una persona y yo creo que eso es lo, lo, lo hermoso ¿no? de, de, esta, de esta industria.
0: La emocionalidad que, que, que te llega ahí. Bueno, y tú llegas al vino en, esto, eh, en estos viajes, y luego cómo, eh, después del camino de, de conformar tu canal de YouTube o redes sociales, de ahí a pasar a hacerlo esto algo eh, profesional, yo diría que lo tuyo no es, no es no porque tengas una una carrera exitosa como abogado, no dejas de ser profesional lo que estás haciendo. Es una doble vida, ¿no? <risa> tu
1: muchas vidas, muchas vidas. Muchas vida. Vida.
0: ¿Cómo, ¿Cómo vas logrando esto? En, en, ¿Te acercas a las distribuidoras? ¿Te llaman de, 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 del, del centro cultural o de este, de, de este eh, ministerio, ministerio de cultura? Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas acercando a llegar? Eh, lo pienso eh, en, en cuanto a la gente que va a ver el programa que es lo que se sí claro, puede, claro. puede
1: esperar, etc. Sí, mira, yo, yo tengo muy separada, muy diferenciada mi vida eh, pública, eh, este cargo que yo ocupo en el gobierno es ad honorem, no hay remuneración, eh, y acá el tema cultural no está ligado al vino, está más bien ligado a la proyección de Puerto Rico para el turismo, todo lo que es pues, la identidad local, el tema de mi vida como bloguero de vino es algo eh, separado de lo otro, pero yo empecé haciendo entrevistas con un iPad, llamaba a las tiendas, llamaba, oye, ¿tienes visita? Por ahí sí, mira, viene el de, ¿se pueden decir marcas acá o no? Por supuesto, te lo que decir. Bueno, viene, viene el, viene el de Roda, viene Remírez de Ganusa, viene eh, Heights de California, viene por ahí Catena, viene el representante de la marca, ¡Ah, me encantaría invitarlo. Fíjate, al principio me sentaba con las botellas cerradas, porque no iban a invertir en un tipo que tenía... 10 seguidores, ¿Vale? mis, mis, mis primos y mis tíos. Y luego con el tiempo se, se, se fueron dando cuenta que me encanta conversar. Yo estudié mucho literatura. Yo quería ser periodista. Soy un poco un Don Francisco frustrado. Eh, me hubiera encantado, no sé, no lo descarto, tener un talk show donde pueda hacer entrevistas de todo tipo, ¿no? a políticos, a eh, artistas, eh, a personas pues, de diferentes sectores y Diferentes industrias. Un late, Eso. un late con sí, el. Sí, podría Creónico. ser, podría, podría ser, podría pasar. Estamos. Hay, hay salud, hay vida y hay planes. Así sí, que todo sí, me, acuerdo, me acordaste
0: de Chespirito que decía que él empezó a los 42 con el chavo. Dijo, Exacto. o sea, si yo empecé a los 42, en una época que. Y vestido de niño, o sea, ustedes, claro, por favor, claro, claro. tienen una oportunidad. Vamos a ver, va,
1: <risa> va, vamos a ver, vamos a ver si se da, pero mis primeras entrevistas, eh, por no decir. Las primeras 292 son muy artesanales, son muy raw rústicas. Yo no edito, yo no corto. Si por ahí sale una mala palabra o si por ahí interrumpo mucho porque hablo mucho, sale como va, ah, así soy yo. Y la idea es que la persona que me está viendo sienta que está en la sala de mi casa escuchándome a mí con mi invitado y mi invitado pues contándome de la marca, de la uva, de la bodega, de dónde vino, de con qué se puede parear, siempre en términos muy llanos. Cuando un invitado por ahí se me va muy técnico y me empieza a hablar del pH, de la uva y el Brix y el azúcar, yo trato de traerlo de nuevo y bueno, y este vino se te parece en cuanto a la música, este vino es jazz o es rock and roll, o sea, lo trato de un poco de aterrizar, ¿no? Entonces, esto que tú has visto de la ruta gastronómica, que ya hemos hecho cuatro episodios, eh, eso es un homenaje a Puerto Rico, es Visitas por diferentes puntos de la isla combinando vinos que llegan aquí con diferentes platos, diferentes platos de la gastronomía local. Y ahí yo trabajo ya con un grupo de eh, camarógrafos, sonidistas, con drones. Ya obviamente hay un presupuesto. Nosotros entre Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, podemos llegar fácilmente en un mes a 450 mil personas eh, con los shares, los comments, los likes. Por ahí nos reímos porque a veces, y esto el mundo ha cambiado tanto con el COVID, pero cuando la gente salía a cenar, ya desde el miércoles la gente sale a cenar jueves, viernes, sábado, mi esposa y yo llevamos 15 años juntos, somos sumamente felices, muy hogareños. ¿Cómo se llama tu esposa? María Isabel, María Isabel. Y tiene mucha mejor nariz que yo, créeme, es extraordinaria <risa> Bueno, caso. dicen
0: que es, sí, es bueno, así, la mujer tiene no, más
1: no tengo, natural. No tengo duda. Y, y de hecho, tú la puedes ver a ella en mi canal, en un programa que se llama Wine is Blind, que es un concepto que hemos empezado. Okay. Ella está al lado mío, una rubia bellísima, okay. como la bella y la bestia, yo sentado al lado de ella. Eh, y entonces con Marisabel vemos muchas películas, nos encanta ver películas, series. Oye, y del miércoles al domingo, mi teléfono empieza ping, 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 a sonar y son followers que me envían fotos de la carta de vino donde están. ¿Qué pido? ¿Qué me tomo? ¿Qué es bueno aquí? ¿Qué tiene buen precio? Y mi, mi esposa me dice, apaga ya eso, que claro, tengo claro, que darle claro. pausa a la peli Y siempre me gusta contestar. Siempre contesto. Siempre puede ser que me demore un poco. A veces por ahí me me envían una carta de vino y no lo va hasta el día siguiente y contesto, pide el, el, va a ten, el,
0: vas, a, vas a tener que
1: dejar
0: me que dejar el mensaje automático elige el segundo de la lista, ya claro, <risa> mañana sí, te
1: contesto vale. la verdad <risa> pero ahora elige el segundo de la
0: lista.
1: <risa> algo, a, algo me tendría que imaginar, sí pero... pero por ahí va la cosa hermano, por ahí va o sea bueno, el estilo, loco, eh, eh, lo, lo que tú ves en cámara es como soy detrás de la cámara también qué mismo. maravilloso,
0: bueno hay algo a futuro veo que era una, una mente bastante inquieta, hay algún otro proyecto, aparte del talk show que yo de seguro creo, mira aquí yo lo siento, va a ocurrir va a ocurrir, no sé cuándo va, va a ocurrir el talk show, qué piensas hacer ya ahora pensando que se viene el 2022
1: rogando porque este COVID nos deje
0: un poco tranquilo.
1: Tengo un a concepto, pasar? tengo un concepto, y es un concepto tipo el programa de Jaime Bailey, ¿lo has visto? Sí, por supuesto,
0: Jaime Bailey, en bueno, Miami está ahora.
1: Claro, sí. claro, pues yo quisiera tener un invitado invitada, ¿no? Eh, ahora hay que ser propio con el A, el O, el TODES, el TODAS, pero sí. bueno, invitado invitada, invitado, hay, todos hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero ah, yo tengo este concepto donde yo quisiera tener tal vez un programa al mes donde yo tenga a una personalidad, puede ser un deportista, puede ser un político, puede ser un artista, y yo a esta persona le sirvo tres vinos a ciegas, tan tapados, una burbuja, un blanco y un tinto. Mi invitado no tiene idea de lo que le estoy sirviendo, si es de Francia, si es de Argentina, si es un blanco de Perú, qué sé yo. Y esa persona, cuando pruebe el vino, en lo que se da la conversación, porque hablamos de su vida, de sus proyectos, de qué significa pues, eso, su arte o su vocación, me tiene que describir los vinos en palabras de su profesión. No me los puede describir, esto me huele. No, si es un cantante me tiene que decir, bueno, este, este vino es como la música canción? de Adele. Bueno, ¿Ah? Oye,
0: ¿cómo va? De Santana, no sé. Claro, claro.
1: O, o, un, o, un, o, un art, o un actor me dice, bueno, este... Este es Bruce Willis en Die Hard, ¿viste? un cabernet de Napa potente, Lutísimo. salvaje. Okay. Claro, un Pinot Noir me dice, bueno, este es Al Pacino bailando tango en santo of Woman, por ahí. Yeah. Eh, así que me, me gusta insertar el vino en situaciones...
0: En la cultura pop, de alguna manera, sí, para que, es que la gente en, haga en, relación en, y pueda...
1: En, en situaciones que no son necesariamente de la industria del vino, ¿no? Para traerlo a un común denominador con los que están viendo. Así que tengo ese proyecto tengo ya algunos invitados que me han dicho que sí, pero ahora pues estamos todos esperando a ver qué pasa con, con el COVID. Pero estoy en este proceso de ver cómo llevo lo de la ruta gastronómica fuera de Puerto Rico, hacer estos recorridos donde voy haciendo un pareo de la gastronomía de donde vaya con los vinos del lugar. Ya tengo más o menos palabreado o, o palabreada una visita a España y a California. Ahí está el tema de los costos, porque obviamente me gustaría hacerlo con mi equipo, que es un equipo muy profesional que trabaja con artistas acá de música. He tenido la buena fortuna de, de conocer a algunos artistas acá de Puerto Rico y muchos son fanáticos del vino. O sea, si tú vas a mi Twitter, tú vas a ver que algunos artistas eh, que por ahí los has escuchado me siguen. Y entonces pues alguno que otro me pide recomendaciones de vino por, por interno. Oye, ¿qué tal este vino? Este, por acá... Eduardo, Así que estás
0: buscando el crossover, ¿quieres hacerlo en inglés o vas a seguir en, en español?
1: Puedo hacerlo en inglés, he hecho muchas entrevistas en inglés, afortunadamente estudié en un colegio bilingüe, soy abogado también ante, el, ante el, las Cortes Federales de los Estados Unidos, o sea que eh, me siento muy cómodo hablando inglés, sí. tal cual estuviera hablando español. Sí. Claro, pienso en español, sueño en español, es en español? Amo, amo en español, amo español, insulto y puteo en Exacto, español. Exacto, que es lo, lo pero, que más nos pero, sale, ¿no? Sí, claro, pero, pero sí, me, me desenvuelvo con mucha tranquilidad con el inglés, claro que sí. Qué Así bueno, que si por ahí me... por ahí va la cosa. Este, sí, pero si vienes te... a San
0: Francisco, cuenta al 100% conmigo, acá te esperamos. Eh, tenemos también los recursos, los drones. El convertible, te lo pasamos para que... Bueno, por ahí, hacemos,
1: por, por ahí hacemos algo conjuntamente. Estoy, estoy sí. viendo si hago algo con Jackson Family Wines, que tiene un portafolio como de veintipico de bodegas. Sí. Por ahí conoces a La Crema, conoces algunas... Yo hice vino en La
0: Crema del 2016. Bueno, hice, ah. digo, con 100.000 personas más y yo era uno de las ratas de, de la bodega. Pero sí, estuve en el Harvest y me siento muy orgulloso porque son 16 horas diaria, siete días de la semana, por dos semanas, lo demás es más tranquilo, pero cuando llegan la julitas... Me
1: encantaría entrevistarte a ti porque sí, no por sabemos, esto debemos, esto, esto debemos este, en algún momento en enero, porque ya tengo la agenda llena, pero tal vez en enero y lo hacemos por Instagram Live. ¿Te parece? Porque, porque la gente participa y hace comentarios. y pues, desde, de cosas. Luego, desde luego. A mí, a, yo soy una persona que me encantan las orgías mentales. Uh -huh, Oye, uh -huh, no uh -huh. estoy hablando de pornografía. Sí, las sí, orgías sí. mentales, o sea, el debate de ideas y todo el mundo participa con algo y por ahí sale un desquiciado que dice una maravilla que, que si no se dice no es lo mismo. Yo Me soy encanta. publicista,
0: le, le llamamos brainstorming,
1: pero claro. eh, privado eh, está, bien, está bien. Brain orgy, ahí están los <risa> brain orgies, donde están todos estos cerebros tocándose, hablando, yeah. interactuando, chocando. Es Así cuando que, más
0: se, se crea, es cuando más claro. se expande el cerebro. Sí. Claro, claro. Por Así supuesto, yo, yo estoy muy dispuesto y me encantaría que cuando vinieras por acá, ojalá hacer algo. Eh, yo, claro, no tengo la. Me, me, me gustó mucho tratar de hacer algo, un canal de video, pero. Llegó COVID y me dediqué más a esto del podcast. Gracias a eh, gracias a como se dan las cosas, Spotify me, me dio la oportunidad de poder hacer Spotify con video. Soy uno de los primeros y casi creo que los únicos que lo está haciendo en el vino. Así que nosotros esto va a salir podcast y también va a ser video en Spotify porque están Super. en esta época beta. Así que estoy me pasan muy los porque... links, me
1: pasan los links para, me pasan los links para, para compartirlos después.
0: Desde luego, desde luego. Bueno, ¿quieres dejar eh, invitados a, a la gente a tus eh, eh, videos, a tus eh, redes sociales? Cuéntanos.
1: Bueno, me siguen tanto en Instagram, Facebook y Twitter como Wine, w -I -N -E, News, N-E-W-S, TV, Wine, News, TV, Instagram, Twitter y Facebook. Y en YouTube, que ya mismo llegamos a los 10.000 suscriptores, que es un número respetable, como Wine News TV Puerto Rico. Ahí lo tengo más estacionado en Puerto Rico porque YouTube un poco está es como un Google. Saliendo, ¿no? ahí, si es,
0: ahí está saliendo. Eh, lo vamos a, 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 a después a pasar a la, a la descripción del capítulo y lo vamos a repostear en las redes sociales. Nosotros tenemos también ahí eh, en conjunto como unos 20.000 seguidores. Y, y me, me llama mucho la atención porque Spotify me puede dar ese, ese feedback y saber que tengo gente. Recién estaba mirando eh, Surinam, Puerto Rico, Guatemala, eh, Lituania, eh, eh, Suecia, Suiza. Digo, mira, la cantidad de gente que uno llega, que uno eh, partió igual que tú, Eduardo, con esto de, con dos seguidores y con mucha ilusión de, que, de poder ayudar a la gente a quizás entender un poquito mejor el vino y ya estamos llegando a, a Lituania y lo haces muy
1: bien porque uno se siente cómodo contigo creo que podrías haber sido un muy buen psiquiatra
0: un tienes buen una psiquiatra. voz
1: sí una voz que calma escuchas yo por ahí soy atolondrado soy como el ratón moviéndose en mi cabeza todo el es, tiempo es el personaje
0: ¿sí? que hay que crear sino que cómo, cómo hago las entrevistas
1: <risa> <risa> te agradezco Gabriel pues Eduardo, te Eduardo, un abrazo que, que esté muy bien
0: eh, gracias a todos los que nos llegaron hasta acá y nos vemos en un próximo episodio de simplemente Vino.